0: Hello， 欢迎来到 Miss K 的靠腰书柜区，让我们一起看书去吧。Hello， 我是 Carrie。今天我们要来看书，这本书的书名呢叫做《今天换他跟我男友约会》，他是女字旁的他。那作者呢是一位韩国的作家，叫做闵智炯， 1 9 8 6年生的。在大学二年级的时候呢，他谈了第一场的恋爱，就觉得自己太有恋爱的天赋了，所以在这之后呢，他就努力的去发挥才能去恋爱，然后分手。在2016年的时候呢，呃，敏智炯呢开始研究了女性主义，深刻的体认到女性主义对爱情以及人际关系的影响。所以今天这一本啊，今天换他跟我男友约会，也是他的小说集当中的一本。好，那么在介绍这本书之前呢，我想要问一问大家哦，你们有没有想过一夫一妻制或者是一辈子跟同一个人相守到老，是不是符合人性呢？前阵子其实我跟我的朋友在讨论这样的问题，我们一致觉得这些都不符合人性。那但是呢，在这本书里面探讨就是开放性的关系，是不是你能承受的美好关系？这本书里面呢、哦，其实设定的非常轻松，然后很好阅读。它的主角呢是一位三十五岁的适婚女性，她的名字叫做未来。未来这个名字，其实我觉得很美丽啊，就是你你对未来有充满了很多的想象，然后美好的设定，所以我觉得这个名字很符合这个这本书里面的主角的名字。那我也很觉得，这如果这个名字出现在现实生活当中的话，它也会是一个很吸引人的名字。好，那这个未来呢？他向往的是不带任何目的的恋爱哦。他认为最佳的爱情呢，就是彼此各自守护自己的位置，然后尤其要守护自己的。他不想成为谁的，然后也不想让谁成为他的。他认为“我爱你”是用来表达情感的，不是用来等同结婚生子与白头偕老的约束。所以，只要他在恋爱过程当中有人跟他提到这些话，他对这段感情就会冷掉。那但是呢，常常就事与愿违哦。他遇到的对象呢，都是以此为目的的。这些人呢，也认为未来不想谈到结婚，是因为未来。不够爱他们，以至于呢，未来到了35岁都遇不到他理想中纯粹的爱情。所以在未来的最佳的爱情关系里面，他认为爱情就是爱情，是一场浪漫的恋爱，不是以任何为目的的恋爱。所以他想要追求的呢，就是一场非常纯粹浪漫的恋情。但是呢，一直到35岁都没有人懂他，不是因为未来不够爱。只是因为呢，他想要爱的纯粹跟独立的这个想法呢，实在是不被现在以及一般人所接受，所以一直到这个主角的未来啊，他进入到了一个共享办公室之后呢，遇到了一个外形很帅的共享办公室的经理，他叫做史源。这个、史源呢，是一个非常温文有礼，然后进退得宜的偶像级的男人，就是他的外表长得非常帅，然后呢，他的整个的举止也。非常的有礼貌，所以未来就对这个始源非常的有好感，但是他不敢接近始源，原因是什么呢？因为他觉得这么美好的男人身边一定有女朋友了，所以他不敢。也不想，也不认为，也认为自己不该卷入这样的情感，因为他觉得他承受不起这样的风险。那当然，在这样子的状况之下，还有另外一个就是道德的约束，他也觉得说自己不应该去介入一段感情。但是故事呢就是这样发展啦，在这样的共享办公室的交流聚会里面呢，史源主动的跟未来攀谈，但是让未来真的想不到，就是说竟然史源跟他表白了，然后呢？呃，竟然想要进一步的跟他成为恋爱关系，这个让未来非常非常的开心。但是呢，接下来史源说的话也让他跌入了万丈深渊。史源跟他说，他已经有一位关系很好，然后也很稳定的女朋友了。那在女朋友的建议之下呢，他们两个人呢一直在寻求一个开放式的关系。那史源对未来很有好感，所以呢，他就。问未来能不能进入他们的这样的一个开放式的关系，这真的是让未来哦始料未及的，因为他从来也没有想过，然后呢也不敢想，但是呢未来又觉得史源真的让他非常非常的心动，那他又很害怕，因为要进入这样的开放式关系，会不会是史源的一个借口？他这个男生会不会是一个渣男呢？我想。其实，如果我们遇到有人跟我们提出这样的一个想法，我们应该第一个想法也都认为他是不是想要劈腿，他这个是不是他的借口，他是不是一个花心男，对不对？好，所以当然这个书里面的主角呢，也会去想这个男人就史源，他到底是真心的还是他是挣扎的？所以呢，未来就要求跟史源的女朋友见面。那史源的女朋友叫做素丽，所以呃，某一天呢。他们三个人就见了面，结果。他料万万没想到，就是说这种开放式的关系的源头，竟然是素里提出来的。而素里的想法就是说，他想要运用这样一个开放式的关系，让他跟史源两个人的感情更稳定。然后他也觉得看到史源这么幸福，他也很开心。哇，这个真的是颠覆我们的三观哦。那当然也让我们的未来，就我们这个书里的主角呢，他非常的震惊。所以呢，他就跟他的两个好朋友去询问。那他这两个好朋友呢，其实也很妙。其实他这两个男好朋友，就是我们生活当中我们一般人呢，就是你我的一个一个形象的显现。他这两个好朋友呢，其中一个叫做何娜，一个叫多珍啊。那何娜呢，是跟她的初恋老公结婚了。但心中呢，一直有遗憾，就是他没有多跟其他男人交往，所以他其实一直觉得有一种幻想跟渴望。其实说真的，我身边也有这样的朋友，跟初初恋的男人结婚，然后呢，这个婚姻进行了十几二十年下来，他心里一直觉得说，哇，那怎么就这么一个男人就结婚了？心里其实是有很大的遗憾的。好，那但是呢，他的另外一个朋友多珍，他另外一个朋友多珍呢，他已经单身了三年了，所以未来呢，就跟这两个朋友询问，然后去跟他们倾吐自己心中的烦恼。那第一个朋友何娜呢，就非常强烈的反对，认为呢，如果是她老公跟她提出要进行开放式的关系哦，何娜一定认为是对方不爱她了。那另外一位多珍呢，就认为。如果进行开放式的关系哦，这么一来的话，原本公平的竞争机会就变成一个人多占了多位，那以他的那种。这种恋爱的模式呢，因为过去的恋爱模式都是独占式的嘛，就是一个配一个。但是现在如果是变成一个配多个的话，那将来呢，他的恋爱机会就会更少，然后竞争力就会提高这样子。那这里很妙的就是说，其实两个翻译反映的是对自我的自信，因为何娜很矛很矛盾啊，她心中不是想跟其他男人有恋爱关系吗？可是当现实当中有这样子的关系出现的时候，其实她心里是很真。挣扎，而且很反对的。但是这是出自于呢，她对自己的不自信，因为他认为说，如果如果她这么做的话，如果他这么做的话，或者是他老公她老公提出来这么做的话，就代表其中有一方是不够爱对方了。其实这就落入了我们传统的一种呃恋爱关系当中。所以我们来看一下哦，这个。故事的发展会是怎么样？当然，我们这个主角呢，终究抵不过这个。呃，这么有魅力的男人呢、啊，史源的魅力，所以答应了跟他们进行开放式的关系。但是呢，未来心中还是会想到史源跟他女朋友单独相处的情况，他们做了什么，然后有没有肢体接触啊等等的，或者是他们有说了什么话。而且呢，未来始终都感觉说，史源跟他女朋友因为比他认识更早，所以呢，基本上他们两个的关系会比他更亲密。所以这。这些种种的很烦人的因素哦，就让未来非常的心烦。但是呢，未来为了要让呃史源，为了要能够留在史源的身边呢，他还是把整件事情合理化的去接受，然后认同他那个史源的女朋友就是素里所提出来的那个原始的想法，认为这是另外一种让彼此都幸福，而且呢能够维护彼此关系的最佳方法。但事实真的是如此吗？其实，在这本书的最后，哦，素里想回到他生长的国家，然后呢，去追求他的理想。但是呢，呃，他会希望哦，史源跟他一起离开韩国。然后，但是史源提出了一个疑问，就是说，如果他们两个都离开了韩国，那未来怎么办？其实，在这时候呢，当这句话出来的时候，其实未来心里面是窃喜的。他认为，哇，原来史源是。比较爱他的，而且呢是站在他这一边的，他会觉得顿时间哦，在三人关心中，他好像赢了对方，就赢了素里了。但最后呢，史元决定留下来，这也让未来觉得哇，他真的是为了他而留下来，所以他真的非常的开心。所以呢，他在问史元跟史元谈这件事情的时候，史元却告诉他说，其实他留在韩国是为了工作，他对他原来的这份工作是有。原来的规划跟想象的，所以并不是为了这个未来而留下的。所以其实未来这时候才意识到啊、哦，自己在自己心中还是存在着人性中的那个传统，他过去有点不太屑的那种独占恋爱的气息。所以其实整本书是一则非常轻松简单，他把这个呃整个恋爱关系呢，他把它变得很理想化。但是比对理性跟人性哦，我们目前的社会是站在理性方面去约束人性的渴望，不知道各位有没有这样的感觉？其实。究竟开放式的关系呢，是不是我们心中想要的？我觉得我们都可以自己问一下自己，扪心自问一下。那其实我真的认为哦，我在这个故事里面，或者是在我们实际的生活当中呢，我觉得呃，我们要分几个阶段来讲。就在一段恋爱的关系当中呢，我们分几个阶段来讲哦。就是当我们进入恋爱的初期的时候。我们都会渴望彼此是都是彼此的唯一，对不对？所以呢，这时候的独占性是非常强烈的。但是呢，当两个人进入了平淡期跟稳定期的时候，大部分的人都会渴望有另一段感情来活化自己的内心，是不是很妙？所以其实不要说书里面故事的设定，它现实了。他实际的展现了我们现实当中的人心的矛盾哦，只是他把它更凸显化而已。那其实这样的一个心态呢，在伦敦大学的那个演化人类学家欧皮就曾经说过，现代一夫一妻制的文化大约只有一千年的历史。所以也就是说，在人类这么长久几万年的历史来当中来看哦，我们现代一夫一妻制也过就是占了其中的一千年而已。那么欧皮还提出来，就是说最早的灵长类。最早的灵长类呢，就是大约在那个呃七万五千年前呢、哦，其实它是独居的，只有在交配的时候才会碰头。随着时间的演变哦，灵长类就变得越来越社交了，会用呃团体形式住在一起。但是呢，真正变成一夫一妻制的只有人类。所以，呃，之所以会采取一夫一妻制，其实，在现在来讲，也是因为相信这样子是有助于婚姻，然后并且保住财富的。所以在人类学家欧皮认为呢，这是有关于继承的问题，而不是属于交配的问题。这个真的是还蛮呃蛮妙的哈。那另外有一个那个演化生物学家相信哦，人类之所以会变成一夫一妻制的社会行为呢，当中的基因肯定是有发生作用的。也就是说，动物的一夫一妻制呢，本能并不是只反映人类的选择，而是跟基因的改变是有关系的。所以其实呢，在现在理论认为哦，我们人为什么会变成一夫一妻制呢？事实上，这是跟健康跟繁衍有关的，好，所以在心理学家呢，他其实有做了一个测试哦，就是呃，他们访问了四千名的美国人，请他们呢去描述自己的性幻想，结果呢，没想到三人形是最多人的。性幻想，然后呢，比其他的模式都超出非常非常多的比例，所以其实你知道，这就是埋藏在我们人人心里面的一个最浅层的一个渴望。但是呢，因为现行的社会的一个约束，我们没有办法去落实实现它，所以我们常会发现哦，在我们身边有很多看似婚姻非常美满，然后关系非常好的家哦，但是呢，就突然在某一天，有一方突然出轨了。然后呢，被大家发现，然后就跌破了大家的眼镜，然后大家就开始讨伐这个出轨的那一方。但是呢，我们有没有真正想过，其实哦，我们讨伐这个出轨这一方的时候，我们的内心跟对方他的心情转折是什么？我们扪心自问，我们有没有一点是羡慕的，或者是说，哎，为什么他做得出来，我做不出来的这种感觉，有没有？好，那但是呢，嗯、有几个问题就是。有几个问题在这个书里面哦，就会提到。我觉得第一个问题就是说，其实在这个书里面呢，他提到了开放式的关系。在一刚开始的时候，那个史源呢就跟这个主角未来去坦诚哦，他有一个女朋友，然后他们要进行这个开放式的关系。我觉得呃很妙的就是说，在这个未来听到这句话的时候呢，其实他第一个反应就是说他是不是渣男，但是呢却又。感觉到这个史源这么的坦诚，所以呢，他把这个“渣男”两个字从史源的身上就拿掉了。我觉得这个在我们的现实生活当中，我们也常遇到，就是说，先坦诚的那个人是不是就可以被原谅？也就是说，我今天如果出轨了，那。我愿意先开诚布公地跟我的另外一半去谈，说，哎，我出轨了。那我告诉你的原因就是，我希望你能够减少伤害，因为我不想骗你，我是这么的诚实。所以，这是不是一个可以被原谅的行为？还是说你打着坦诚的？的行为模式，事实上你实行伤害的实质模式呢？我觉得这个是一个很吊诡的想法。但是在书里面他写到，哦，就是说史源愿意这么坦诚的去跟他。开诚布公的坦诚说，他有另外一个女朋友，而且他们现在呢要实行的就是开放式的关系，这也是竟然是未来可以接受史源的呃原因之一耶。也就是说，他因为史源这样的一个坦诚，所以呢，他觉得史源是一个真心的人。不知道各位。听众哦，如果你身边有这样的人跟你坦诚这样的关系，你是不是也会觉得他是真心的呢？其实说真的，在我看这本书的时候、哦，我看到这里，我还是会觉得说，似乎我们就可以因为对方那种无辜的眼神，还有坦诚的态度，好像就能原谅对方了。所以这也是一个迷思哈、哦。所以这是在书里面我提到的第一个状况。那第二个状况就是说，其实在呃，我们人常常会有一个问题，就是我们都希望跟他人建立亲密的关系，但是为什么我们已经有亲密的另外一半了，还是还是会被他人所吸引呢？我想，其实呃，拥有完美的爱情，我们就不会被别人吸引吗？我觉得这也是另外一个迷思。其实。这来自于哦，其实我们自己的人性里面，我们常都会寻求他人的注意，而且呢，呃，我如果是来自于我们，呃，不是来自于我们另外一半的注意，也就是来自于第三者的注意的话，往往更能满足我们的成就感跟虚荣感。我不晓得各位有没有这样的感觉哦。那如果刚好那个人呢，正好又是我们心中所渴望的那个角色，那。这个注视就会让我们的心里面呢，产生更大的一个。激动，所以呢，其实当我们在注视另外一个人的时候呢，其实也不过就是从想要从他的身上找到自我渴望的投射。所以在这本书里面，其实也写到，就是说主角呢，未来哦，这个女主角未来为什么会接受始源，而且为什么呢？她可以进入一个她原本不敢想的开放式的关系呢？最主要是未来从始源的眼里跟他的言语里面呢，重新去挖。挖掘出自己原来不知道的那个美好的面貌，所以这是也是另外一个很吊诡的地方哦。就是我们常常在初期交往的时候呢，这也是一个很神秘而且很刺激的探索的行为，去挖掘对方跟对方挖掘我们彼此所不知道的自己，其实是一个非常吸引而且具有呃刺激的一个行为。所以这是当一段恋情刚开始的时候最引人。开心，而且让人家很兴奋，而且觉得最有趣的地方。所以，其实我们每一个人都希望跟其他人建立亲密关系，但是呢，我们还是会被已经稳定的关系的呃另外的第三者吸引，这是我们从来都没有想过的。所以，其实呢，在这样的一个状况里面呢，我们可以知道两个人在一起哦，其实会有几个。呃，条件我在这边也跟各位分享，就是说人跟人之间呢，之所以会变得亲密，其实呃有有几个条件，大家可以听一听哦。第一个就是说，如果我们时常看见、遇见这个人，我们就会觉得很熟悉，那熟悉就会让我们让我们产生一种好像呃可以。安全的、稳定的一种感觉在对方的身上，因此我们就愿意跟他亲近。那第二个呢，就是说人跟人会之所以变得亲密呢，最主要来自于价值观相似。也就是说，呃，我我喜欢吃的东西，你也刚好喜欢；然后我认同的一个观念，刚好你也认同，所以呢，我们两个就很谈得来啊。所以价值观相似呢，也会让人变得亲密。那第三个呢，就是我们很享受。被喜欢的认同感，就像刚刚我们所提到的，其实未来跟史源的关系哦，就是因为未来在史源的眼睛里面、眼神里面跟语言里面看到了史源对他的认同，也就是他自己原本都没有察觉的那个那个自己。然后呢，呃，史源呢跟未来说，史源跟未来说，其实他。对未来有好感呢，实际上是因为他觉得未来很真诚，他觉得史源发现了他最原始的面貌，也是他自己原来不知道的面貌，所以他其实觉得很新鲜感。所以能被喜欢的认同认同感能被喜欢的认同感，也是人跟人会变得亲密的主要的关的原因之一哦。然后呢，当然还有最直观的就是呃。感受上的容貌的问题，如果当时史源长得是一个其貌不扬的男人，我想未来应该也不会对他有兴趣吧。如果这个其貌不扬的男人呢，对未来提出了要开放式的恋爱关系，未来大概会嗤之以鼻吧。所以，其实直观感受上的容貌，这也是人跟人之间呢，呃，会产生好感、变得亲密的主要的关系之一。好，那我们看看，再回过头来看呢、哦，就是现在很盛行的那个线上交友。我们其实因为现在呃，可能疫情的关系，人跟人也没有办法那么亲近的接触，然后也因为时间碎化的关系呢，其实我们也没有办法花那么多时间去。去结交这么这么这么广大的一个交友名单，所以呢，现在的盛行的线上交友实在是、S、非常的多。那我们先来看看，在线上交友呢，我们通常都是以理性的条件来过滤名单，对不对？但是呢，研究指出哦，即使我们花了大把的时间去筛选最佳名单来约会，但是呢，实际上我们在约会呢都不到两个小时就跟这些最佳名单说拜拜了。为什么？其实最简单的原因，就是因为我们每一个人对自我与他人的感受性是不同的。在网站上面呢，如果有两个对象都说自己很优很有幽默感，那我们是不是就会选？哎，这符合我们的条件，对不对？但是呢，相处之后，你才会发现，其实你比较喜欢其中的一位。到底为什么？其实也是莫名的，因为人呢都要相处之后才能知道，说你跟对方到底是不是有具有同样的幽默感跟笑点，这叫彼此的共情能力嘛。所以呢，在网络上提供的条件并不能使我们去理解彼此的感受，只能让我们知道说哦，那个条件是不是符合我们。但是相处起来的感受，毕竟还是要真人才会知道。所以其实这也证明了，人是情感的动物，不能光靠资料资讯就能够相处的。所以呢，其实刚,刚我们提到的人跟人会变得亲密的这几个条件，比如说熟悉感啦、相似感啦、安全感啊、认同感啊，还有我们直观上面的容貌，都是相处之后呢内心的感受而生的。所以我们不能否认，这就是人性，这是无法挑战的人性。所以再来喽，我们延伸了一个最后的问题就是：所以究竟爱情能不能以开放式的关系进行呢？我想这本书里面探讨到最后哦，我们会在这里面看到很多自己的感受。那至于可不可以做开放式的关系，这真的是见仁见见智啊。但是呢，我们也不能忽视，就是自己内心在这过程当中会有一些嫉妒啦，会有一些比较啦，会有失望，会有。呃，开心，然后会有一种战胜感的感觉。我觉得这都是人性，所以这都是我们无法战胜的感觉，我们也不能去忽视它。所以今天这本书呢，今天换你跟我男友约会。这本书讲的就是在这关系当中人性的弱点，我要推荐给现在有点想又不干行动的你，你会在这本书里面找到自己哦，相信我。今天的分享呢就到这边告一个段落了，书单呢我会放在下面的资料栏里面 ，Miss K 的靠腰书归区，我们下次见喽，拜拜。嗯